0: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. BNR Nieuwsradio, de BNR Techniek Tour. Martijn de Rijk.
1: In principe heb je in een woning maar drie minuten de tijd. Dus bij het ontstaan van een brandje, totdat het niks meer aan te doen is, is ongeveer drie minuten... Dat betekent dat als je meer dan twee kinderen hebt... dan moet je dus altijd terug om die derde nog te gaan halen.
0: En dan hebben we het dus nog niet over de hond en de kat en de goudvissen.
1: Het klinkt eh, hart en eh, vervelend, maar je moet eigenlijk van tevoren bepalen... welke je gaat achterlaten. Als je nuchter nadenkt, 1 op de 65 krijgt in zijn leven... toch te maken met een eh, woningbrand.
0: Het mogen duidelijk zijn, brand wil je niet... En toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Soms zelfs in uw broekzak, zoals straks zal blijken. Jaarlijks 115.000 woningbranden en brandjes. Deze aflevering van de Techniek Tour. Brandveiligheid. Ricardo Wewer, lector brandweerkunde aan de Brandweeracademie, en dat is onderdeel van het uh, Instituut voor fysieke veiligheid,
2: lijkt mij de uitgelezen plek om uh, eventjes aan te kloppen over uh, cijfers. Sinds kort houden wij dus de echte grote branden, waar we minimaal met brandweerauto's naartoe moeten, die houden we bij en dat zijn er ongeveer zes per week. Zes grote branden. En en, en wat moet ik me er dan bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat is veelal of zeg maar een heel gebouw in brand. Dat kan een feestdag zijn, maar het kan ook een industriegebouw zijn. Maar het kan ook een grote buitenbrand zijn, zoals een afvalbrand. De laatste jaren hebben we ook wel wat meer van die grote afvalbergen die in brand staan. Ja, en daarnaast zijn er natuurlijk echt verschrikkelijk veel meer hele kleine brandjes. Ja, heel veel kleine brandjes, met name in woningen. Want de meeste branden zijn nog steeds in woningen. Uh, En daarvan zijn eigenlijk de meeste branden blijven in het voorwerp van ontstaan. Dus dat worden eigenlijk niet die hele grote branden. En dat heeft wel te maken met het feit dat branden tegenwoordig net iets anders zijn dan vroeger. Uh, Vertelt u maar, hoe is de brand uh, veranderd? Want u bent van de brandweer. Ja, nou daar doen we tegenwoordig heel veel onderzoek naar. Naar brandoorzaken en hoe dat uh, dan allemaal precies zit. Maar één ding is wel heel erg helder. Door het gebruik van kunststoffen. Zowel in de inventaris uh, als ook in de de schil van gebouwen. En uh, de bouwwijze die we hebben, zien we dat branden echt. Heel anders zich ontwikkelen. Ze worden aan de ene kant worden ze uh, heter, sneller heet. Produceren nou, minimaal tien keer zoveel rook. Dat kunnen we ook gewoon uitrekenen. Tien keer zoveel rook als, uh, als uh, vroeger. Uh, tegelijkertijd door die rookontwikkeling. Hebben ze, en Doordat gebouwen tegenwoordig dichter worden gebouwd. Beter geïsoleerd zijn. Uh, hebben ze ook sneller zuurstofgebrek. Waardoor ze dan ook weer uitgaan. Ja, totdat iemand de deur open doet natuurlijk. Totdat iemand de deur open doet, dan komt daar zuurstof bij. En dan heb je dus een extra heftige ontbranding. Een soort, soms soms wel een rookgasexplosie. Met name in industriegebouwen zien we dat. En dat maakt dat het voor brandweermensen uh, echt wel gevaarlijker wordt... om uh, in zo'n gebouw zomaar even naar binnen te gaan.
0: U heeft natuurlijk ook zo'n mobieltje. En zo klinkt een steekvlam van een halve meter als de batterijen vol
2: slaat. En er is nog meer moderns. Maar we zien natuurlijk nu de zonnepanelen. Nou, afgelopen jaar speelde dat. We weten nog niet precies waar het door komt. Maar in ieder geval, meer branden in zonnepanelen kwamen. We zien ook dat mensen nu die energie van die zonnepanelen gaan opslaan in powerwalls. Nou, dat is in opkomst. Dat betekent dat er straks dus lithium-ion batterijen in de woning hangen. We weten nog niet precies wat dat gaat betekenen. Maar we kunnen wel, uh, zeg maar. uh, We hebben wel een idee. Omdat we tegenwoordig natuurlijk elektrische auto's hebben die op lithium batterijen rijden. En daar zien we ook een toename van het aantal branden. En wat we nu zien gebeuren... is dat er enorme uh, energieopslagsystemen uh, worden gebouwd... die gewoon straks op de hoek van de staat staan. Ja, en dat zijn allemaal
0: zaken waar je als brandweer... Ja, op de een of andere manier op voorbereid moet zijn.
2: Ja, zeker. En, uh, nou ja, we proberen natuurlijk nu onderzoek te doen. Hè, om te kijken, wat, wat betekent dit nu voor ons? Wat, uh, hè, hoe gaan we nou straks die branden bestrijden? Tegelijkertijd zien we het ook al gewoon gebeuren. Hè. De, we zien de branden nu al. Hè. We branden in zonnepanelen. Daar staat hoogspanning op. Wat betekent dat? Hoe moeten we daar optreden? De grote energieopslagsystemen. We hebben de eerste branden al gehad. Daar komen allerlei gassen uit vrij. Uh, maar we kunnen er ook niet goed bij. Dus, dus, Kun je er gewoon een uh, waterstijl op zetten? Nou ja... Als je erbij kan met je waterstaal, dan is dat in ieder geval een goede methode. Alleen je krijgt ze waarschijnlijk niet uit. Nee, dus? Nog beter is natuurlijk proberen te voorkomen... dat dat het zo groot kan worden. Dus met name uh, preventief in die batterij... technologische oplossingen vinden... waardoor die batterij niet geheel in de brand kan raken. Dus
0: bijvoorbeeld opdelen in kleinere stukken die een beetje afstand van elkaar houden?
2: Ja, dat is het meest voor de hand liggende. Ja, eigenlijk zou dat het mooiste zijn. Dat je, dat je de celletjes die in zo'n grote batterij zitten eigenlijk zodanig van elkaar scheidt... dat die brand zich niet van het ene celletje naar het andere celletje kan voortplanten. Maar ja, nogmaals, het gaat altijd een keer mis. En dan staan de collega's van de brandweer daar en die moeten daar wat gaan doen.
0: En dan heeft u het ook al eventjes gehad over uh, uh, nou, die bedrijfspanden... Ik noem ze altijd koekblikken eerlijk gezegd. Maar volgens mij is dat niet eens zo'n slechte slechte vergelijking.
2: Nee, dat dat zien we inderdaad. Dus dat is de moderne manier van bouwen. De lichte gebouwen met de sandwichpanelen. eh, Of staalbouw eh, met staalconstructie. En dan isolatie op het dak. Of isolatie in de spouwmuren. Uh, En en dat zijn echt uh, voor ons uh, hele moeilijke branden. Omdat met name de rookontwikkeling uh, dan heel groot is. En dan zie je gewoon toch dat 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 voor ons eigenlijk te gevaarlijk wordt om zo'n gebouw. In te gaan. Uh, en dat betekent dat zo'n gebouw afbrandt met de gevolgen, uh, de grote rookwolken die daar dan uitkomen. Uh, dat moet natuurlijk ook allemaal geoefend worden. En daar uh, kan volgens mij de moderne techniek uh, ook bijvoorbeeld wat helpen? Ja, nou ja, kijk, dat is een, een probleem dat de brand weer al enige jaren heeft. Hè. Wij mogen natuurlijk vanwege de milieueisen uh, niet meer overal branden maken. Dus hoe ga je nou de mensen voorbereiden en oefenen op datgene wat ze moeten gaan doen? Dat is echt een groot probleem.
0: Aan een oplossing wordt gewerkt. Bij de Safety Campus op Vliegveld Twente. Dat is sowieso trouwens een snoepwinkel voor de Nederlandse brandveiligheid. Daar werken bedrijfsleven, brandweer en kennisinstituten samen aan oplossingen. Imco Atema, teamleider kenniscentrum en Albert Gieling, hoofdvak bekwaamheid. Een slimme brandweerman, die komt niet uit de lucht vallen. Hoe maak je hem zo?
3: nieuwe brandweermensen nu, die zijn uh, jong, die zijn gewend ook uh, om te gamen. En gamen is ook een goed instrument om uh, van te leren. En wij willen dat weer meenemen in uh, onze manier van uh, trainen. Daarnaast hebben we nog een, uh, een pak, dat heet Red Suit. Dat trekken mensen aan en dan zijn ze echt maar, uh, zeg maar helemaal zelf in een, uh, in een virtuele wereld. En zo kunnen ze met een heel team, dus met vier mensen tegelijk, in een virtuele omgeving uh, brandblussen. Dat
4: is ontzettend belangrijk, want uh, brandblussen, daar komt heel veel bij kijken. Ja, en we hebben natuurlijk in Nederland veel vrijwillige brandstermannen. Ja, die heel veel. Uh, vrouwen? Ja, absoluut. Dus het gros van onze brandcollega's zijn vrijwillig. Dus die hebben ook niet heel veel tijd, zeg maar, uh, om uh, nou, vakbekwaam te worden en te blijven. Dus dat moet ook heel zuinig mee omgaan met uh, hun beschikbare tijd. En als er dit soort middelen, die naar hen toekomen... in plaats van dat ik vrijwilligers naar oefencentra's uh, moeten gaan... Uh, scheelt het ook heel veel tijd. En daarmee kun je ook heel efficiënt en effectief mee trainen. Moses
0: Mobile Sensing for Safety, is een nieuw systeem voor de
1: brandweer.
3: Nou, een jasje en een pak hebben ze nog steeds aan. Maar daar gaat ook steeds meer techniek in zitten. Uh, bijvoorbeeld sensoren. En die houden heel goed bij waar brandweermensen zich... bijvoorbeeld in een ingewikkeld gebouw uh, bevinden. Uh, die houdt hun gezondheidsstatus bij. Dus we kunnen de temperatuur
0: Volgen, de hartslag van onze brandweermensen. Hoe belangrijk is het nou voor een commandant... dat hij precies weet waar zijn mensen zijn?
4: Ja, ontzettend belangrijk, want je stuurt mensen naar binnen... en eigenlijk zie je dan helemaal niks meer. Dus uh, De mensen vinden het heel wel moeilijk om te bepalen van waar ze zijn. En als je buiten staat, je gaat erover, dus je bent verantwoordelijk... maar je ziet eigenlijk helemaal niks. We staan nu in de dikke zwarte rookwolken, stel ik me zo voor. En dan?
3: Uh, wat, uh, wat gebeurt er dan? Nou, de technologie... Uh, wij doen dat samen met uh, een bedrijf, met de Saxion uh, Hogeschool. Zij hebben de techniek, wij hadden een vraagstuk... En En uh, die techniek, uh, die sensoren worden bijvoorbeeld ingebracht op een uh, slim shirt. Uh, Daar zie je er uh, een van. Of in hun schoenen. Uh, Dat communiceert met hun telefoon. En uiteindelijk komt het bij de bevelvoerder die die buiten staat. En dan nu met uh, met een tablet in zijn handen. En die
4: heel goed kan volgen wat er binnen gebeurt. Maar ja, dan valt de wifi uit. Ja, dat is in, bij dit systeem geen probleem, want oh, okay. er is over nagedacht. Uh, dit bouwt zijn eigen netwerk op, dus onafhankelijk van elk wifi-netwerk wat daar is. Dus het is zo slim bedacht, zeg maar, dat het zijn eigen systeem uh, ontwikkelt, en netwerk opbouwt. Dus of je nou drie beneden in een parkeergarage of tien hoog in een, in een gebouw uh, staat, dat
0: maakt helemaal niet uit. Nou zitten we hier op uh, Twente Airport en zoals we allemaal weten, daar wordt veel met uh, drones gedaan. Maar wat, wat kunnen jullie daar dan nou mee?
3: Ja, wij werken bij de brandweer ook met uh, drones. Het zijn onze eyes in the sky. Dus het geeft ons uh, bij grote branden een overzicht van boven... waarbij we precies kunnen zien... Uh, wat er aan de hand is. Ook met warmtebeeldcamera's kunnen we kijken wat er precies in het gebouw uh, brandt. Nou, dat is de eerste stap. En we zijn nu bezig met nadere onderzoeken om onder zo'n drone ook uh, zeg maar een neus uh, te kunnen hangen. Waarbij we de rook kunnen meten, uh, kunnen meten of daar gevaarlijke stoffen in zitten. En vervolgens adviezen kunnen geven
4: uh, voor omwonenden, zeg maar, wat ze wel of niet moeten doen. De huidige drones die moet je nog zelf bedienen. Uh, maar wat is het niet mooi dat je die ogen en die neuzen, zeg maar, constant in de lucht hebt uh, vliegen. In een bepaald patroon die voor jou relevant is. Dus daar gaan we nu ook mee bezig met een consortium om dat uit te gaan vinden van hoe we een drone autonoom boven ons verzorgingsgebied in Twente kunnen laten vliegen, zeg maar. Om veel eerder zeg maar, iets te detecteren en daarmee de alarmeringstijd te verkorten. Zie ik daar ook nog een kaart hangen van, het, van, de, van de regio hier, Twente? Ja. Schoorsteenbranden. Ja, schoorsteenbranden zijn met name in Noord- en Oost-Nederland de meest voorkomende oorzaak van woningbranden. Uh, En we hebben heel veel data beschikbaar. En uh, wat we graag willen doen is dat we eigenlijk vooruit kunnen kijken van welke risico's komen nu op onze af uh, morgen en komende week. En we hebben nu uh, met behulp van een wiskundestudent van de universiteit een model ontwikkeld waarbij we kunnen voorspellen wat de kans is op een schoorsteenbrand in de komende
0: weken en in de komende dagen gewoon, zeg maar, de brandweer in big data. Dus eigenlijk.
3: Ja, zo is dat. Uh, gegevens die wij eigenlijk al hebben... of die beschikbaar zijn, die worden gecombineerd. Dus wij kunnen nu redelijk zien aankomen... Uh, in welk type woning, op welk moment... in welke wijk of in welke stad... in uh, Twente of in welk dorp... er een, woningbrand, uh, uh, of een schoorsteenbrand kan gaan optreden. En dat gaat nog niet zover... Uh, dat we er dan alvast een brandweerauto neerzetten. Maar met name geeft het ons heel veel handvatten... om gericht met voorlichting uh, bijvoorbeeld aan de gang uh, te gaan. Als we weten in welk moment van het jaar... het zich voordoet En uh, we weten uh, waar we die mensen kunnen bereiken. Bijvoorbeeld mensen met een open haard. Die moeten ook haardhout uh, kopen. Dat zou een prima plek kunnen zijn. Waar we meteen ook wat tips geven. Over uh, het veilig verbranden van uh, van, uh, hout of andere dingen in, in jaar.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. We blijven nog eventjes bij de technische oplossingen. Maar eentje die werkt voordat de brandweer komt. Het is eigenlijk een klassieker. De gewone sprinkler.
1: Die is de eerste de zo'n beetje in Nederland. Die werden bij Verkade en bruinzel in Saarland kwamen ze. En die zaten er al sinds rond 1900.
0: Michael Steffens, adviseur brandveiligheid bij BAM. Die ouderwetse sprinkler die heeft alleen zijn nadelen.
1: Een gewone sprinklerinstallatie is duur. Uh, ...pompen een hoop gedoe.
0: En dan loop je snel tegen de grenzen
1: aan. Bij jou en bij mij thuis... ...hebben wij uiteindelijk maar een anderhalf kuub watermetertje. En ja, dan kun je... Ja, de, ...in principe geen gewone sprinklerinstallatie mee voeden. Maar als je nou een sprinklerinstallatie maakt... ...die minder water gebruikt... ...je moet eigenlijk... Uh, een, ...een sprinkler hebben die veel eerder acteert. Veel eerder wat gaat doen. Zodat je meer de tijd hebt om te vluchten... ...en uh, dus de mensen en dieren een kans te geven. Veel
0: kleine sprinklers... Die veel sneller afgaan. Het idee daarachter is simpel.
1: Een kaars maakt je uit met een natte duim en wijsvinger. Een prullenbak eh, met een uh, halve blaas. Ja, en daarna moet de brand weer komen. Dus hoe eerder je een brand controleert, hoe minder water je nodig hebt. Veel uh, simpeler gaat het niet worden.
0: Vroeger kreeg alleen dure instellingen en fabrieken een sprinkler. Maar de mini-sprinkler is ook haalbaar voor bijvoorbeeld stallen. En voor zorginstellingen? Ja,
1: daar zijn wij wel eigenlijk wel dagelijks mee bezig om uh, die te voorzien van uh, deze sprinkler. Omdat ook diezelfde zorginstellingen.. Um Doordat deze sprinkler geen echte dure uh, watervoorziening nodig heeft... maar gewoon nog drinkwater kan gebruiken van de zorgenstelling die er al is... Ja, is het bereikbaar voor die zorgenstelling en betaalbaar om het ook daar te gaan doen. En
0: dan is het nog maar een klein stapje.
1: De grap is in, uh, in Wales, uh, Groot-Brittannië... daar nou, is het bij de wet al geregeld dat iedere nieuwe woning wordt voorzien voor sprinkler. Ik verwacht, dus de verwachting is, um, dat er binnen nu en een aantal jaren... en dat gaat niet heel erg lang meer duren... Uh, denk ik dat er bij nieuwbouw ook gewoon standaard... sprinklers in de woningen worden gemonteerd. Kijk! Ik, ik begrijp nog steeds niet dat je iemand wel een traplift geeft... maar geen sprinklers. Be- begrijp je? Dus ja, d- d- daar moeten we wel wat mee met vallen.
0: Tot dat moment kunt u trouwens wel degelijk zelf nog aan de slag. Frank Ariens, adviseur brandveiligheid bij SGS Search. Uh, ja, je hebt het natuurlijk normaal gesproken altijd in je hoofd zitten. Maar dit is best een handige checklist van de brandweer... Hè, die hier op tafel ligt.
5: Ja, dat klopt. Ja, ik, we hebben hier een uh, controlelijst uh, voor brandveiligheid in woningen uh, op tafel liggen. En dit is een controlelijst die met name voor de bewoners heel erg makkelijk is om je woning of appartement toch nog brandveiliger te maken dan dat die al eigenlijk is. Want heel
0: veel van die dingen die zijn uh, juist dingen die mensen zelf kunnen doen, hè?
5: Ja, brandveiligheid kun je eigenlijk uh, verdelen in, in drie verschillende dingen. Uh, bouwkundige, onderdelen, installatietechnische en organisatorische. En deze checklist gaat eigenlijk veel over organisatorische onderwerpen.
0: Organisatorisch. Uh.
5: Ja, denk aan uh, ja, denk aan bijvoorbeeld. Uh, Ja, dingen die die je zelf in huis voor elkaar kunt kunt hebben door... bijvoorbeeld uh, is je huisnummer goed zichtbaar uh, aan de voorkant van je huis... zodat als er brand is, de brandweer weet welk huis huis die moet, uh, moet hebben... Um, of is je cv-ketel onderhouden? Um, dat soort zaken allemaal vallen onder. Nee, ja,
0: dat kun je dat natuurlijk gewoon zelf doen, ja, ja. ja.
5: Kijk, en je hebt ook bouwkundige en installatietechnische en bouwkundige zaken. Um, dat heeft ermee te maken dat elke woning of een appartement. een eigen brandcompartiment moet zijn. Dat wil eigenlijk zeggen dat je woning een apart doosje is. wat helemaal dicht moet zitten. Dus dat als er brand uitbreekt, dat die brand zich niet kan verspreiden. Maar dan moet je denken aan brandweerende wanden, brandweerende vloeren, uh, meterkasten. uh, Schachten moeten allemaal brandwerend zijn. Voordeuren moeten brandwerend zijn. Alleen dat zijn zaken die je zelf als uh, bewoner niet op orde kan maken. Want het zit vaak bij een eigenaar of bij een vereniging van eigenaren.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk wel een stuk ingewikkelder. Uh, Maar jullie kijken daar wel al uh, met enige regelmaat vooraf naar.
5: Voordat wij op inspectie gaan, uh, doen wij dossieronderzoek. Dan beoordelen we met name uh, de bouwvergunningen van uh, uh, appartementengebouwen... of ook wel eens uh, bedrijfspanden. Daar daar doen we ook veel inspecties. En dan kijken we aan welke wet- en regelgeving een gebouw zou moeten voldoen. En die informatie nemen we mee op inspectie. En dan gaan we op locatie daadwerkelijk controleren... Ja, of dat de onderdelen overeenkomen met de vergunningen. Ja.
0: Wat is het gekste dat je uit bent tegengekomen?
5: Ja, ja, we zijn heel veel gekke dingen tegengekomen Uh, dat het gebruik van een gebouw uh, opeens compleet veranderd is. Uh, Ik wil niet zeggen dat een kantoorgebouw in één keer woningen waren, maar in die trant moet je wel denken dat dat er wel echt opeens in een industrieal een een heel kantoorgedeelte uh, is gebouwd, wat volksvergunning eigenlijk niet mag. Elke gebruiksfunctie heeft namelijk eigen brandveiligheidseisen.
0: Uh, Freek Langenraap van de marktontwikkeling, dat komen jullie natuurlijk tegen als je vastgoed gaat beoordelen?
5: Ja, we
6: komen regelmatig uh, gebreken tegen op uh, vlak van brandveiligheid. Dus wij inspecteren veel voor commerciële vastgoedeigenaren. Uh, Op het moment dat zij portefeuilles van vastgoed kopen op de Nederlandse markt dan doen ze een soort aankoopkeuring. En wat we zien is dat we toch grofweg in twee derde van alle gevallen uh, op vlak van brandveiligheid uh, in meer of mindere mate gebreken tegenkomen. Twee derde is best veel hè? Ja, dat dat is behoorlijk wat inderdaad, ja. En die gebreken die variëren in ernst, hè. dus het kan ook een, uh, ja, een relatief risicoloze soort een gebrek zijn, maar af en toe heeft het ook wel echt, uh, ja, heeft het echt serieuze gevolgen voor de veiligheid. Noem eens het. Uh, we zien volgens mij ook wel met regelmaat dat uh, brandweerende schotten, dat daar doorvoeren in zijn gemaakt door installateurs die bijvoorbeeld een wifi-netwerk hebben aangelegd of nieuwe kabels en
5: leidingen hebben getrokken. Kantoorgebouwen uh, die, ja, wisselen nog wel eens van, uh, van gebruiker of van huurder. Daar gaat het dan heel vaak in mis. Dus dan uh, zijn ze niet, niet op de hoogte van de bouwvergunning. En dan gaan ze, ja, gaan ze maar slopen, slopen, slopen. Houden we er nou
0: als Nederlanders voldoende rekening mee? Dat uh, brand altijd op, uh, op de loer liggen?
5: Uh, in het bedrijfsleven steeds meer. Uh, wat mensen vaak ook uh, n- niet helemaal uh, goed begrijpen, denk ik, is dat uh, wanneer een gebouw ontworpen wordt en er wordt voldaan aan alle brandveiligheidseisen, alle minimale regelgeving, de regelgeving is erop gebaseerd dat uh, brand zich eigenlijk niet kan uh, kan uitbreiden en dat mensen veilig het, het pand kunnen ontvluchten.
0: En ondertussen is het pand uiteindelijk misschien wel tot de grond toe afgebrand.
5: Ja, dat, ja, dat kan precies zo zijn. Ja. Ja, ja. En uh, als het goed is gebouwd, dan uh, zou het zo moeten zijn dat het, uh, dan kan het, zijn dat het gebouw op, tot de grond toe is afgebrand. Maar als het goed is, staat het pand van de buurman gewoon nog netjes overeind.
6: Ja, om het wat ongenuanceerd te noemen: elk pandje heeft recht op zijn eigen brandje. Over regels gesproken. Die zijn nooit ver weg als het om brandveiligheid
0: gaat. Ik ben
7: van mening dat de regels uh, niet goed genoeg zijn.
0: Peter van der Leur, adviseur brandveiligheid. Je
7: kunt een, een hoop dingen fout doen, een hoop uh, onveilige oplossingen uh, maken, die helemaal voldoen aan de, aan de regels. Dus de regels die sluiten. Uh, ...onveilige oplossingen onvoldoende uit.
0: Een voorbeeldje.
7: Ik noem dan wel eens de kwestie van, de, van plafonds in beschermde vluchtroutes.
0: Ja, brandvrije wanden, vloeren. Ja, en dan?
7: Een plafond uh, in een gang, dat kan nogal eens een, uh, een open plafond zijn. Dus dat kan, een, dat kan niet meer zijn dan een open rooster. En uh, dat is eigenlijk helemaal geen afscherming vormt tussen de gang en de... Uh, installatieruimte boven het plafond. Waar je allemaal elektra hebt, uh, geïsoleerde leidingen en dergelijke... een hoop brandbaar materiaal soms. Oeps. Dat is niet de bedoeling van die die regel. Maar omdat er een plafond tussen zit en dat plafond onbrandbaar is... voldoet het aan de formele regel. Het biedt niet de veiligheid die je uh, met die regel had willen uh, willen afdwingen.
0: Van der Leur maakt zich ook zorgen... om het gebrek aan brandveiligheidskennis op universitair niveau.
7: Die opleidingen zijn er in het buitenland wel, maar in Nederland niet.
0: Dat moet beter. En er is meer dat beter moet. Terug naar Lector Brandweerkunde, Ricardo Weber.
2: Wat staat er nou nog op uw verlanglijst? Als je kijkt naar de automotive, dus bijvoorbeeld de elektrische auto's, maar vooral ook de waterstof die straks in opkomst is. Wat gaat dat betekenen voor brandveiligheid? Zowel natuurlijk van gewoon auto's die in de brand kunnen raken, aan een laadpaal of niet aan een laadpaal, of die straks in je schuur of voor je huis staan. Waarbij we ook nog de energie van de auto straks gaan hergebruiken, zeg maar in het huis. Dat is allemaal hele moderne technologie. Wij denken dat de kans op brand daardoor gaat toenemen. He? Maar we weten nog niet precies wat de effecten zijn. Dus ook niet hoe je nou het beste kan bestrijden. En dat geldt al helemaal als dat soort dingen straks in parkeergarages staan. He? Moet je je voorstellen dat je straks een hele batterij auto's aan de laadpaal hebt staan. In een parkeergarage. Met daarnaast een hele rij auto's er, waar waterstoftanks in zitten. Nou, dat is voor ons nog eigenlijk heel erg moeilijk te voorspellen wat daar gaat gebeuren. We verwachten dat de kans op brand daar gaat toenemen. Uh, maar bestrijden, dat zit er even niet in. Want dat is gewoon te gevaarlijk voor ons om dan die parkeergarages in te gaan. Dus wat kun je daarna nog doen? Dat is er één, dus energietransitie, klimaatverandering. Wat, wat gaat dat betekenen? Ze zeggen het wordt droger, het wordt natter, het wordt heter... en de zeespiegel gaat stijgen. Nou, wat betekent dat voor brandveiligheid? Bijvoorbeeld voor natuurbranden. We zien in het buitenland al dat er... Onbeheersbare natuurbranden ontstaan. Kan dat in Nederland nou ook? Wat, hoe kunnen wij nou als brandweer. zo goed mogelijk voorbereid zijn op, uh, op meer natuurbranden? En, en, en bij ons is dat wel even anders dan uh, in uh, Portugal of in uh, landen waar heel veel bossen zijn. waar geen mensen tussen wonen. Maar hier wonen overal mensen tussen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: onze natuur zijn grote parken. Dus wij zijn ontzettend aan het investeren op dit moment. in een natuurbrandverspreidingssysteem. wat met satellieten en zo ons kan helpen om te voorspellen waar die branden komen. maar ook hoe we ze het beste kunnen. Kunnen bestrijden. Tot zover. Volgende
0: week in de Technologie Tour thuiszorg, maar dan thuiszorg op batterijtjes en dan weer gewoon met Thomas Schuurman. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.